0: 现在的我正在享受一个惬意的阳光的下午，我就坐在我们家的阳台上晒着太阳。马路对面的餐馆请来了爵士乐队，所以我就可以在这儿喝着我自己的酒，享受免费的演出。这一周发生了很多事情，我是说。国际舞台上面，首先以色列大选，内塔尼亚胡再次当选，第五次当选以色列总理，这也是创了历史吧。英国脱欧更有意思，他们终于在欧洲议会那边争取到了脱欧的延长，居然可以延长到今年的十月三十一号。在这个之前，他们争取要达成一个方案。在整个的欧洲议会里面，最替特雷莎梅说话的两位，当然都是非常重量级的，一个是。德国总理默克尔，还有一个就是法国总理马克龙，并不是说这两个国家真的跟英国有多么的好，或者是两位领导人都么给梅姨面子，真的只是如果英国被迫无奈实现一个无协议脱欧的话，法国和德国这两个国家经济也会受打击。再稍微说点轻松的，我这一周周一的时候去南边稍微有一个远一点的校区去参加法学院下面组织的一次。业内的论坛，他们请了好多专家去探讨中美贸易战关税的问题，以及美国限制外国投资的那个 s o p h i a s 法律变更的问题。然后这才给了我一次深入我们学校区之外南部的机会。然后走在这边的时候，就会发现，哎，有很多很好的那种 House。独栋，甚至是比较大的独栋，那上面都有用希腊字母标注的，比如说 A R K 呀、啊、之类的，但是都是希腊字母，二十多栋吧，就沿着几条路这样蔓延出去，这些房子都有年头了嘛。伯克利今年150年，这些房子有的有100多年的历史，短的也有七八十年的历史，所以他们的建筑风格都是那种比较老派的欧式风格。住在里面应该很舒服，确实里面有学生住。如果稍微晚一点路过那儿，你会发现，哇，他们放的音乐声音好大，然后可能在后院开 party。后来我跟一个年轻的同学，他是 undergraduate 就是本科生一聊，然后他就说：“哦，这是 f r i g h t 呀、啊，就是兄弟会兄弟会的房子，因为他也住在兄弟会里面嘛。”然后我就问他：“我说兄弟会是什么呢？因为我们原来过去在电影里面，《美国派啊》啊或者等等那样的电影里面看到的兄弟会校园里面各种精英男孩们的聚会。”对吧？然后可能有校友对他们有一部分的捐助，然后从进入兄弟会之后就一直跟这些校友，等于说都是精英校友之间一直保持着很好的联系。像布什，小布什就是兄弟会的，是耶鲁的骷髅会的，很有名。然后那到底是？什么是兄弟会呢？我我当时记得电影里面兄弟会的入会会把人搞得很惨，比如说让你吃个蜘蛛啊，然后让你喝数十种酒混成了那种烈酒啊。到底什么是兄弟会呢？然后我就问他，然后他就说，实际上兄弟会像这个房子就是以前的那些有钱人、钱的校友，然后他们把房子捐出来，然后做兄弟会。现在对于很多学生来说，想进兄弟会，当然是为了玩、为了社交、为了 party 是一方面。或者成为很酷的人是一方面，更重要的一方面就是兄弟会的房子基本上是免费给大家住的，他们不需要交任何的住宿费用，只需要一个学期交一千七百块钱，有维修费、维护费，然后有的时候可能开完派对太乱了，会找人来维修。然后当然这一千七百块钱，更重要的是酒的费用，一大笔钱，然后又要拿来买酒。兄弟会里面几乎每个周末都在有派对，都可以带朋友去。我就问他，我说：“那你是怎么入会的呢？”他又说：“入兄弟会就是最关键的就是你要让他们里面的人喜欢你。大四的学生他们叫 senior， 毕业的时候可能都会把这个房子。”就会空出来几间，然后他们这个时候就会在想着去找新人来入住。那怎么找呢？就是通过办 party， 比如你运动也很强，然后身材也很好，很善交际，谈吐，就慢慢的利用大一的时间，然后去认识这些兄弟会的人，去参加他们的 party， 跟他们玩儿，让他们认识你，喜欢你，跟他们聊天呵呵，然后你就跟他说，哦，我想到你们这儿来住啊。当然了，每一个人入会的时候都还是会被整蛊，就是会有很惨的。所以我就问他，我说，哎，你。入会的时候到底被怎么整了？他都拒绝透露。虽然说那样的嗯、呃、房间也可能不是一人一间，可能是两人 share 一间，但用他的话说，里面你会觉得很开阔。一个是离校园很近，另外一个所有的房子的层高都很高。然后你现在再去真正的那种宿舍，或真的去一些像我住的这样的公寓里面，就会觉得很有压迫感。我还有另外几个朋友，我们上一学期跟这个 undergrad 就跟这个本科生的小孩，我们是一起做那个海上风电的项目嘛。然后我们就说，呃，能不能在我们毕业之前，然后让我们去？哎，你们每周末都有 party， 然后让我们也去兄弟会的派对上见识见识。尤其是我提议的，然后他就说，哦的可以，但是明显你能觉得他不太乐意，因为很可能他带的朋友是所有朋友中，你不仅是年纪最大的，可能也是最。不酷的，他又说哦，但是有一个问题，就是我们的派对经常都是在一点钟，晚上一点钟开始，所以到时候我定了时间告诉你们，然后你们可以先先睡，然后等到一点钟左右，我们再起来那个梳洗打扮，再过来就可以。来太早的话，我们派对还没开始。但是兄弟会搞得太过分的事儿也是常有的，经常。太吵了，像我并不住在校园的南边嘛，然后我有同学住在那边的 International House， 然后他们说有一天晚上，呢，真的是从半夜两点一直嗨到了凌晨五点，很吵很闹，然后甚至有人报警警告他们要把音乐小点声或者派对赶紧结束。那在。就是加州大学系统，另外有一个分校叫 a r a i n 前一段时间还有一个亚裔的学生，然后他在参加兄弟会的派对的时候饮酒过度，然后还酒精中毒死了。所以兄弟会也就是那样嘛，就是当你年轻的时候去看一下热闹一下，但是就不要太 stupid 在里面。我们学校每一年考试周嘛，考试之前有一周叫 RRR， 就是他们也叫死亡。Death Week 叫死亡周，因为这一周学校是留时间让你 review 去复习的。但是好多兄弟会他们就认为这一周反正也没什么事儿，然后我们大家就先去 party 去外面，这时候就有时间了。他们有时候就去太昊湖，比如说优胜美地，去里面连野营带喝带玩儿，然后要玩到周三周四才回来，然后最后用三天时间冲刺学习。所以我经常在想，就是那些真的住在。f r i g h 住在兄弟会里面的那些人，但是毕竟还是校园里很少数的一部分人。他们真的能够安心学习吗？其实一直以来就想跟大家分还分享分享一个观点：我们中国人特别喜欢去评判一个什么东西，或者是一个人，或者是一个事叫 judging。我给大家举个例子：什么叫 judging？ 就比如说你在街上走，然后你可能看到迎面走过来一个女士，可能会觉得她衣服穿的不好看。就是你为什么要这么快就做出这个决断呢？有些人不只要做出这个决断，甚至还可能就直接说哇，这穿的这么难看，有意无意的都会让对方听到。或者就是比如说一个稍微微胖一点的女孩，可能走在街上，可能就会有人说你看她好胖啊。这种事儿经常会发生在国内。就是为什么我们要不停的去？ j u 别人呢？有一个理念，美国人这边他们就很讲究一点，就是 noticing without judging， 就是我们可以去观察这个世界，但是你不要带入你自己任何的观点或者是定论。然后你比如说，我现在看到我们家对面有一个服装店，我觉得他的衣服，嗯，品味。也还一般，但是在这种地方，学生也不会喜欢买这样的风格。如果我过去，我路过这儿，我可能第一想法就是，哇，这个店肯定会倒闭，这就叫做 the judging。然后你很快就几乎在你不了解任何的情况下，你就下了一个定义，不屑一顾的走了过去。但实际上 noticing 就是你去观察它，说，哦，你看这个店里面的衣服很有。个性，然后它虽然每天开门营业的时间并不长，然后它的名字也很奇怪，叫 Fox Glove， 就是狐狸的手套，但是每天偶尔还真的会有人出入进去看一看，时间久了你会觉得哦，它有一些衣服有自己的风格，那慢慢你会觉得 noticing， 就是说你会观察这个店，你发现它有趣的地方，如果你过早去评判它的话，你可能就会把这扇门给关上，对吧？包括你去。看一个人，观察一个人也是一样。况且，每一个人有自己的生活方式，不论的高矮胖瘦、美丽与否，都和其他人没有任何关系。这是他自己的生活，他的生活方式。再举个例子，有一天在地铁上，有一对母女，两个人的身材都是比较胖的，而且他们俩可能还同时都在喝着碳酸饮料，然后还在吃着化食品那样的薯片这样的零食。如果在国内的话，肯定有人就会说：“你看，这个做妈妈的一点都不认真，自己吃的那么胖不说，还不管管孩子，所以怪不得孩子就吃的这么胖。然后就可能会演化到一系列，比如说、哦、他们家肯定经济条件不好，或者他也没怎么受过教育，这个女孩估计以后也好不了。这一家完了，肯定很差，肯定是那种低收入群体。很多人就会从你一开始看到这个场景的时候，就开始不停的、不停的带入自己的观点，对吧？然后不停的。”说哦，他是这样，他肯定是这样，他一定是那样，把自己的猜测变成了一个现实，然后甚至好多人就会嘀咕，然后嘀咕的声音也会也会有意无意的让别人听到，还有人些人觉得哦，我把这个指出来，我是为了帮助这对母女，让他们走出这个歧途怎么样？但实际上每一个人的生活，他们背后他们到底经历过什么，没有人知道，也许。这对母女，他们是有那种脑垂体已经不分泌那样抗抑制肥胖的激素呢？那种是一种疾病，他们没有办法去控制自己的体重和食欲，选择他生活的方式，你没有没有必要，也不应该就去下一些定义和评论，对吧？所以在这边没有人会多看他们一眼，就是他们自己的生活方式 ，is t their life。我身边以前有那种。胖小孩走在街上，就经常被别人说：“哇，你看到他怎么长得这么胖？”会造成孩子童年心理阴影的自卑。然后有很多小孩就慢慢变得不爱说话了，或者本来是一个外向的孩子，后来生生的被外部的人的这种不停的 judging、不停的评判，然后就变得内向了。我觉得是不应该的。所以我想，我想请大家能不能跟我一起，从今天开始，我们尝试一下，就是 noticing without judging， 就是你可以去观察。这个事情，观察这个人或者这件东西、这个店，但是你最后不要说哦，他肯定是怎样，你你可以说哦，他很有趣，哦，他有他的自己的方式，试一试，其实你可能会看到你平时看不到更多的东西，而且整个人的心情也会更加平和一点。这一周我跟两个朋友聊天，国内的朋友聊天，然后他们都目前在一个非常焦虑的过程中，原因都是因为孩子。这个男性朋友在华为工作，其实已经赚了不少的钱。他是在华为驻外工作，然后呢，已经在深圳很好的学区，已经帮孩子买了房子。现在在国外也给孩子上当地的国际学校。虽然是在第三世界国家，但是是国际学校，可能同学啊什么的都是外商或者是联合国和这样的级别的家长，所以就还很不错。但是他的工作，呃，就不是很开心，因为华为嘛，一天就要工作十六个小时左右，一周已经不是九九六了，已经是。九九七了，他就说，就觉得不知道自己每天这么辛苦，然后感觉特别的不健康，身体上也感觉不健康，精神上也不健康。但是想来想去，为了孩子啊，也要忍，然后要怎么想办法给孩子最好的东西。另外一个朋友，我觉得他的生活其实如果。不是自己给自己添了这么多所谓孩子的负担的话，他应该也蛮幸福的。为了给孩子，嗯、什么东城、西城，呃，什么户口可能疑似要封锁的政策已经在坊间传开，然后他就要想办法怎么把孩子的户口从大兴弄到东城或者西城买学区房，然后又是房子、孩子。教育就是有很多人给买学区房的都是这样，要卖掉旧房，然后在天钱换成。东城西城的那种房，中间的差价还不少。你卖房是需要周期的，打款和银行放款需要周期。同时，你新房的话，肯定是要提前付定金、首付，这中间有一个时间差。其实我知道他平时是那种特别不愿意问别人开口借钱，自己一旦是有办法的话，也绝对不会问别人借钱的那样的人，很要强。然后结果这一次没有办法，他就在微信里面比较除了同事之外，可能亲人、朋友、同学，然后就是群发，就想要借钱的这样的信息，什么时候可以还，什么时候有很多的细节，所以我就觉得，嗯，别人会说我是站着说话不腰疼，因为自己没有小孩儿，然后现在一直选择逃避生活，我也没有办法说，但是只是陈述这样的事实。其实有的时候我就在想。在我们这个年代的时候，家长也会想办法说把最好的东西给孩子，但是还没有一个概念叫不让孩子输到起跑线。像我啊，像我身边的好多朋友，我们也是在二线城市、三线城市读书，也不一定是当地的重点学校，但最终我们也找到了一个方法，然后找到了一条路，然后 work it out。比如说到了北京上学读书，有好的工作，然后有开心的人生。我觉得家长如果说我想给孩子最好的，实际上你应该给孩子最好的是，是陪伴，是你能给他的教育，对吧？我看到很多的家长，嗯，有我的朋友，有我的亲人，他们都。每天说我要给孩子最好的，可以给孩子买最好的东西，报给孩子报最好的学前班、幼儿园，但是他们没有办法在孩子在家的时候陪孩子玩，他们更想自己看视频，然后扔给孩子一个 pad， 让孩子去看动画片，或者是自己一天在刷手机，小孩自己在那边默默的玩玩具。所以，到底我们怎么样去衡量我要给孩子最好的究竟是什么？对孩子是最好？哦，这个我也不去下这个评判吧，但是大家自己去想，给孩子时间吧。我觉得，给孩子你的时间，是对孩子最好的。